0: Laten wij een gedeelte lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1, en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2, vers 2. De brief, niet het evangelie dus, maar de eerste brief van de apostel Johannes. Hij heeft dit geschreven toen hij al een heel oude man was. En hij geeft de wijsheid en het inzicht van een lang leven, wat Gestempeld is door het geloof in de Heer Jezus aan ons door als met de stem van de Heilige Geest. We lezen hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 2 vers 2. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard. Wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst is 1 Johannes 2, vers 1, en dan het tweede deel daaruit, als... Iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wij hebben een voorspraak, thema boven de preek, wij hebben een voorspraak. Drie gedachten, ten eerste een advocaat in de hemel, de tweede een advocaat voor ons, en ten derde geloof in de advocaat. Dat woord voorspraak betekent advocaat. Ik zal dat uiteraard in de preek na de toelichten verder uitleggen. Een advocaat in de hemel. De heer Jezus is naar de hemel gevaren om bij God onze voorspraak te zijn. Ten tweede, hij is een advocaat voor ons. Ik zal daar alle nadruk op leggen dat hij dat doet voor ons, voor onze zekerheid, ons ten goede en dan ten derde, geloof in de advocaat, dat gaat over zeg maar, de, de praktische vraag, als wij deze tekst horen, de uitleg ervan. Wat betekent dat dan voor ons, in de praktijk van ons geloofsleven, om deze advocaat te geloven? Gemeente, boven de preek schrijven wij als thema, wij hebben een voorspraak, onze eerste gedachte, een advocaat in de hemel. Laat ik meteen aan het begin van de preek dit zeggen. De hele preek gaat vanmorgen over één woordje, over voorspraak. Wij hebben een voorspraak. Dus ik zal niet in de preek allemaal lijnen trekken door, door de brief. Eerste brief van Johannes heen, naar andere bijbelboeken... Ik richt me vooral op dat ene woordje. Wat wil het zeggen dat Jezus Christus onze voorspraak is? De rechtvaardige is de voorspraak bij de Vader als wij gezondigd hebben. Wel, wij weten dat de Heer Jezus op aarde het werk van de priester heeft gedaan. Een priester had als taak om een offer te brengen. En Jezus heeft een offer gebracht, zijn Eigen lichaam. Hij heeft zichzelf geofferd. En nu is daarmee zijn werk als priester niet afgerond, want een priester had nog een andere taak. Een priester moest ook bidden. We zien dat duidelijk in Lukas hoofdstuk 1. Als daar Zacharias eerst het offer brengt in de tempel... En vervolgens gaat hij naar buiten waar de mensen op hem staan te wachten. Omdat ze weten dat hij voor hem zal bidden en hen zal zegenen. En in dat geval, hè, hij kon niet meer praten, dat weten de kinderen. Dus hij moest maar wenken dat ze weg moesten gaan. Maar normaal gesproken zijn dat de taken van een priester. Offeren en bidden. Dat zien we bij Jezus ook. Toen hij zijn werk op aarde, het brengen van het offer, had afgerond, had volbracht, is hij ten hemel gevaren om daar voor ons te bidden. Om voorspraak te zijn. Wat is een voorspraak? Dat is een advocaat, iemand die voor jou, in jouw plek, gaat spreken. Iemand die jouw zaak verdedigt, bepleit. Onderbouwd. Die voor de rechter staat en zijn verhaal doet en zegt: geachte de rechter, deze persoon moet vrijgesproken worden. Dat is een voorspraak. Waarom is het goed gemeend om hierbij stil te staan, wat dit betekent? Nou, ook wel omdat wij, omdat wij zomaar verkeerde gedachten zouden kunnen krijgen... als wij beginnen na te denken over dit bijbelse beeld van een advocaat. In gedachten kunnen we zo een rechtszaak voor ons zien, rechtszaal... waar die advocaat aan het pleiten is en aan het argumenteren is... en zijn best doet om die rechter te overtuigen. En we zouden bijna denken dat de hemelse rechter, God zelf... Onwillig is. Niet bereid om ons vrij te spreken. Dus de taak, denken wij, hè, de taak van die advocaat is om die rechter om te praten, te beïnvloeden. Dat hij met zijn argumenten als het ware wel gaat dwingen. Om een vrijspraak uit te spreken. Dus die advocaat is wel gewillig, maar die rechter, hè, is die rechter wel gewillig. Zonder advocaat zouden wij denken, is onze zaak hopeloos en bij voorbaat verloren. Maar dat gemeente, dat is beslist niet waar. Dat is niet waar. Als we kijken naar die voorspraak, als we nadenken over de hemelvaart van Christus, moeten wij wel de andere helsfeiten niet overslaan, want dat offer is gebracht. Christus heeft zichzelf in de dood overgegeven en God heeft hem uit de dood opgewekt en daarmee gezegd, het offer is aanvaard, de verzoening is gebracht. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 4 dat Jezus krachtig is bewezen de zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. En daarom is die opstanding ook wel de rechtvaardiging van Christus, zoals we dat zeggen, gerechtvaardigd in de geest, zegt Paulus. Hier geeft Johannes dat aan in dat ene woordje de rechtvaardige. Jezus Christus de rechtvaardige. God heeft al gezegd, Jezus, ik heb zijn offer aanvaard. Hij is de dood ingegaan, ik heb hem uit de dood opgewekt... en daarmee gezegd dat de hitte van mijn gramschap is geblust. Dus gemeente, we moeten niet denken dat God nog verzoend moet worden en dat die advocaat in de hemel bezig is om op God in te praten, bij wijze van spreken, om God tot andere en betere en gunstiger gedachten te krijgen, want dat is gebeurd aan het kruis toen Christus zijn bloed vergoten heeft. Luister naar teksten als deze, Romeinen 4, vers 25. Hij is overgeleverd om onze zonden... Opgewekt tot onze rechtvaardiging. Vrijspraak. In Korinthe 15 vers 3 en 4. Ik heb u overgeleverd, zegt Paulus, dat Christus overgeleverd is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij is begraven en opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. Als wij dus hier lezen over een voorspraak, iemand die voor ons pleit, gemeente, dan moeten wij dan niet lezen alsof, alsof de Heer Jezus God tot andere gedachten moet brengen. Dat hij, ja, ik zou bijna zou zeggen, ik zou bijna zeggen dat hij aan het zeuren is bij God om God maar als rechter gewillig te krijgen hem te beïnvloeden met zijn argumenten, te smeken, vragen te stellen, enzovoort. Nee, dat is niet waar. Als wij zo denken, gemeente, hebben we geen goed beeld van God. Luister naar een tekst uit Johannes 16. Luister, ik zeg u niet, zegt Jezus, ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de vader zelf heeft u lief. Dus de vader en de zoon vormen een eenheid. En de rechter heeft het te lief. En omdat Christus dat recht heeft voldaan... is die rechter bepaald niet onwillig... om ons vrij te spreken. Integendeel, het zal de vreugde van de rechter zijn... Om ieder vrij te spreken, vrij te laten, te rechtvaardigen voor wie Jezus pleit. En daarom gemeente, dat is de eerste gedachte. Als ik het heel radicaal zeg, dat werk van de Heer Jezus in de hemel, zijn voorbeden, zijn voorspraak, doet hij niet voor de Vader, maar voor ons. En ik ga dat straks in de tweede gedachte Uitwerken, uitleggen. Hij doet dat niet omwille van de vader, maar hij doet dat omwille van ons. Het gaat als we die woorden, uh, uh, als dat ons meer helpt, het gaat niet om de objectieve zijde van, van de vrijspraak, maar de subjectieve, de persoonlijke ervaring daarvan, de vreugde daarvan. Er staat in vers 4, deze dingen schrijven wij opdat uw blijdschap volkomen wordt. Nou daar gaat het om, hè? dat het in ons hart de vreugde geeft en de blijdschap. Als wij weten wat Christus in de hemel doet. Dus we gaan naar onze tweede gedachte, een advocaat voor ons. Kinderen, jullie weten misschien niet helemaal wat een advocaat is. Het is ook een beetje een moeilijk woord. Als je advocaat wil worden moet je heel lang studeren en uiteindelijk krijg je dan dit beroep. Nou wat doet zo'n man of vrouw, zo'n advocaat? Stel je voor dat er iemand door de politie is opgepakt. En die persoon die moet de gevangenis in en die moet voor de rechter verschijnen. En de politie zegt, wij denken dat je iets verschrikkelijk ergs hebt gedaan. Je wordt daarvan verdacht en beschuldigd. En die persoon zit daar in de gevangenis te wachten op de rechtszaak. En hij denkt, maar ik ben niet schuldig. Er is hier iets heel erg fout gegaan. Ik wil mezelf verdedigen. Ik wil het uitleggen aan de rechter. En aan iedereen. Ik ben niet schuldig. Ik hoop dat de rechter mij vrij spreekt. Nou, dan krijg je in Nederland, in zo'n geval, in alle gevallen, een advocaat. Dat is iemand, die kinderen, die er speciaal voor geleerd heeft, alles weet van de wet en alle regels uit zijn hoofd kent, zeg maar. En die komt bij zo'n persoon in de gevangenis, die zoekt hem op in de cel en die gaat praten. Of nog beter, die gaat luisteren. Luisteren. Vertel je verhaal. En daar zit die man. Laten we zeggen dat de man is, ja. Die beschuldigd is van iets heel ergs. En hij begint te praten tegen die advocaat... in brokken en in stukken, met halve zinnen. En hij zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet meer goed hoe dit zat. En ik vind dat zo ingewikkeld. En ik weet niet wat de regels precies daarover zijn... Hij zoekt naar woorden, hij spreekt maar halve zinnen. Hij ziet wel wat lichtpuntjes in zijn eigen verhaal. Maar hij ziet ook wel dingen waar hij bang van wordt. En hij denkt, hoe gaat dat aflopen? Wat zal de rechter hierover zeggen? Misschien moet ik straks echt veroordeeld worden. En zo zitten beschuldigden de, beschuldigde, de verdachten in de cel. En wat doet die advocaat? Die luistert. Die stelt misschien nog een paar vragen. Die luistert nog eens door. Die schrijft af en toe wat op. En dan komt die dag van de rechtszitting. De verdachte moet naar de rechtszaal en hij ziet de rechter daar zitten. Hij ziet ook de advocaat. Die naar hem geluisterd heeft. Die dingen heeft opgeschreven. Wat moet deze verdachte doen, gemeente? Wat moet de verdachte doen, kinderen in de rechtszaal? Hij hoeft niets te doen, hij mag zwijgen. Er is iemand anders die voor hem spreekt, een voorspraak, die in zijn plek gaat spreken. En die verdachte zit daar en die luistert naar die advocaat die daar het woord neemt. En hij luistert met stijgende verbazing naar alles wat deze advocaat zegt. En hij denkt terug aan dat gesprek dat ze in de gevangenis hadden. En waar hij zelf had zat te zoeken naar woorden. En het niet goed uitkwam. En zijn halve zinnen en zijn gebrekkige stuntel. En nu luistert hij naar die advocaat. En die houdt daar een betoog en een verhaal dat klinkt als een klok. Zo overtuigend, zo krachtig, zo helder, zo duidelijk. Het is een redenering, het is een pleidooi die staat als een huis. Er is geen spoortje onzekerheid bij de advocaat. Alle argumenten worden helder en duidelijk naast elkaar geplaatst. En wie luistert naar de advocaat kan maar één ding concluderen. Deze man is onschuldig. Die man moet vrijgelaten worden... En zo eindigt de advocaat ook zijn pleidooi. Rechter zegt hij, laat deze man vrij. Kinderen, dat is een advocaat. Dat is een voorspraak. En dat doet onze Heere. Mijn lieve kinderen, zou Johannes erbij zeggen. Gemeente, luister. Dit doet onze Heere Jezus Christus. Hij zoekt ons op in onze angsten en twijfels. Hij luistert naar onze gebeden, naar ons gestotter en gestuntel, onze halve zinnen. Hij luistert en hij luistert. En dan komt hij bij de troon van God en hij pleit voor ons. Hij weet precies wat hij uit onze gebeden zal zal weglaten en wat hij naar voren haalt en welke plaats hij het geeft in zijn pleidooi en in zijn betoog. Hij brengt onze gebeden hier op aarde op een hoger plan, letterlijk, op een hemelsplan. Nou gemeente, hadden wij dat zelf gekund? Ja, dat klinkt raar natuurlijk, maar ik zeg het toch. Hadden wij dat zelf gekund? Ja, want... de argumenten die deze advocaat naar voren brengt, die kennen wij ook. Waar pleit hij op? Wel op zijn eigen dood. Op het offer dat is gebracht. Dus onze gebeden die wij hier op aarde stamelen... en zijn voorbeden en voorspraken in de hemel... Dat is niet een tegenstelling. Dat is niet in botsing met elkaar. Dat vormt een eenheid. En ze zijn uiteindelijk gebaseerd op dezelfde argumenten. Maar toch, dat voelen we aan gemeente, toch wat een verschil. Hè? Wat een verschil. Stel, stel gemeente dat wij eens één moment in de hemel aanwezig konden zijn en Jezus aan het werk zouden kunnen zien als onze advocaat. We zouden stilvallen van verbazing. We zouden niet weten wat we horen. Hoe we die fladden en die brokken uit onze gebeden terug horen... in het machtige betoog van onze zaligmaker en voorspraak. En we zouden... We zouden stilvallen, ja we zijn al stil, want we hoeven niks te zeggen. Maar we zouden sprakeloos zijn als we horen hoe hij voor ons pleit. Wat een betoog, wat een kracht. Wat een duidelijke, overduidelijke eis tot vrijspraak. Onverstelbaar gemeente dat de Heer Jezus in staat is om onze gebeden zo te gebruiken. In zijn voorspraak. En dan zullen we één ding zeker horen. Dat deze advocaat. Duidelijk maakt. Dat ieder van ons. Die in hem gelooft. Recht heeft op vrijspraak. En op eeuwig leven. Niets minder. Dan dat. Er is nog een tweede. Wat we daarin zien gemeente. Waarom deze voorspraak. ...voor ons zo belangrijk is. Voor ons, hè, heb ik gezegd... ...niet voor de rechten, maar voor... ...voor ons. Er staat iets bij in de tekst... ...als iemand gezondigd heeft. Kijk, ik gaf het voorbeeld... ...zojuist de kinderen van iemand die in de gevangenis zit... ...en die zegt, ja, maar ik ben onschuldig... ...er is een fout gemaakt. Ik zit hier... ...zonder dat ik dat erger gedaan heb. Ik word er wel van verdacht... ...maar het klopt niet... Nu zegt deze tekst er iets bij als iemand gezondigd heeft. Dus als wij wel schuldig zijn. Wat dan? Wij herkennen dat. Je schaamt je voor iets wat je gedaan hebt. Je weet je schuldig. En je moet voor jezelf opkomen. Je moet je eigen situatie verdedigen. Je moet toch... Op je rechten staan. Ik moest in de voorbereiding denken aan mensen die gescheiden zijn. En dat ik hieraan dacht komt ook omdat ik in de loop der jaren heel wat mensen gesproken heb, ontmoet heb, begeleid heb, die in die situatie zitten. En je voelt de gebrokenheid van je leven. En de schuld wellicht en de schaamte. Je kijkt terug op je leven. Je ziet alles wat er zo anders gelopen is dan je dacht. Veel mensen die gescheiden zijn, moeten verhuizen, je moet het huis uit, andere plek zoeken enzovoort. En dan moet je wellicht ook naar een andere gemeente opzoeken, een kerkelijke gemeente. En wat dan? Nou gemeente, ik heb het gezien van dichtbij, hoe moeilijk dat kan zijn... Want dan denk je, ja, ik moet daar naartoe. En ik moet die kerkenraad gaan vragen of ik daar lid mag worden. En ik denk dat dat moet mogen, dat ik recht heb. Maar ik durf het eigenlijk niet te vragen. Want ik schaam mij. Ik voel mij schuldig over allerlei dingen. Want is dat moeilijk, gemeente? En wat is het dan een zegen, wat is het dan een enorm voorrecht als je een voorspraak hebt. Dat er op zo'n moment in zo'n situatie iemand is die zegt, weet je wat, vertel aan mij jouw verhaal. Ik zal voor jou dat gesprek aangaan met de kerkenraad. Ik zal voor jou pleiten zodat jij zelf mag zwijgen. Je hebt goede redenen, maar je hoeft ze zelf niet allemaal naar voren te brengen. Ik zal dat voor jou doen. Nou gemeente, die voorspraak is onze Heer Jezus. Het is, zegt Hebreeën 5, het is een hoge priester die medelijden heeft. Hij doet dat voor ons. Dus gemeente, wij kunnen dit betrekken. Wij moeten dit betrekken op onze eigen situatie als iemand gezondigd heeft. Dus als er nu geloof mag zijn in ons leven, wij vertrouwen op het offer van Christus. Wij weten dat hij betaald heeft, maar wij voelen ons schuldig en wij schamen ons. Want wij vallen terug in zonden en wij doen dingen die we verfoeien of misschien niet eens zozeer als zou moeten. En ons geweten spreekt en we zijn onze eigen aanklager bij wijze van spreken. We zijn teleurgesteld in onszelf en we zijn moedeloos of we het wel gaan redden om ons leven beter te krijgen in de toekomst. En we voelen dat conflict van binnen tussen berouw en recht. Aan de ene kant denk je, ja, ik aanvaard het. Ik heb berouw over wat ik gedaan heb, dus ik aanvaard dat mijn zonden gevolgen hebben. Moet ik nu bij God gaan pleiten om vrijspraak? Herkent u dat? Herken jij dat, die botsing, hè? Tussen berouw, dat zegt, joh, je moet stoppen met pleiten, en je moet stoppen met te zeggen dat je recht hebt dankzij het offer van Christus, want heb jij dan wel echt berouw? Als je echt berouw haalt, dan zou je zeggen, Heere God, ik doe de hand op de mond, ik zwijg, ik zeg niks meer, u moet maar kijken wat u met mij doet. Er zijn heel veel mensen die zo denken. Er zijn mensen die ernaar zoeken en verlangen. Dat is het echte moment dat ik stop met bidden en vragen om vergeving, want alleen dan is mijn berouw echt. En tegelijkertijd voelen wij dat het Evangelie ons oproept om met vrijmoedigheid te gaan naar de troon van de genade. Gemeente, hoe, hoe kunnen wij hè, in de praktijk van ons leven met die botsing, die wrijving omgaan? Wel, gemeente, hier is het antwoord. Wij hebben een voorspraak. Jezus pleit voor ons. Wij hoeven niet bij God voor onszelf op te komen. Wij hoeven niet te zeggen, ja, enerzijds ben ik fout, maar anderzijds is het toch ook het evangelie. Wij voelen onze schuld en schaamte die het pleiten onmogelijk maken. Maar wij geloven tegelijkertijd in het evangelie van een vrije toegang. En dan gemeente staat Christus de rechtvaardig op. Hij spreekt voor mij. Letterlijk een voorspraak. Hij is niet alleen degene die voor ons stierf, maar ook degene die voor ons Opkomt, hij droeg niet alleen voor ons de straf, maar hij gaat ook voor ons staan. Wij mogen zwijgen, zonder dat het stilvalt. Ongelovigen moeten zwijgen, die moeten een mond houden. Die hebben niets te zeggen als ze staan voor Gods rechtenstoel. Ongelovigen moeten zwijgen, gelovigen mogen zwijgen, omdat Jezus spreekt. Onze derde gedachtegemeente, geloof in de advocaat. Wat betekent dit nu voor de praktijk? Hoe kan ons leven, hoe mag, hoe moet ons leven hierdoor veranderen? Twee dingen, ik heb net twee dingen genoemd, dus ik kom daar nu... Weer op terug en ik haak daarbij aan. Alleris dit gemeente laat je niet ontmoedigen als je eigen gebedsleven onder de maat blijft. Wees niet moedeloos als je je eigen gebed maar krakkemikkig vindt. Stukken en brokken. Denk aan die man in de cel. Er zit iemand bij en die luistert. Onze gebeden zijn niet zo goed als ze zouden moeten zijn. Laat dat maar aan de advocaat over. Om die brokstukken en die fladden te gebruiken voor zijn betoog en voor zijn pleitreden. Hij zal er een zaligmakend en een groetvol betoog van maken. Dat onze vrijspraak zeker zal bewerkstelligen. En daarom gemeente, geloof. Geloof in de advocaat. Wij zijn geen goede gelovigen als we goed kunnen bidden, of mooi kunnen bidden, of lang kunnen bidden en onze concentratie zo lang kunnen vasthouden. Wij zijn gelovigen als wij geloven. Geloof in de advocaat. Ik las bij Luther. <coughs> Luther heeft de voorrede hij heeft een verklaring geschreven over Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. En in de voorreden bij dat boekje geeft hij het volgende verhaaltje door. Luister maar kinderen. Er was een keer een man en die klaagde erover dat hij zo moeilijk kon bidden. Hij zegt, als ik probeer om het onze vader te bidden... ...ik... Luk, ik het lukt mij niet om dat hele gebed te bidden en mijn gedachten mijn concentratie erbij te houden. Nou kinderen, jullie kennen misschien het onze vader ook wel uit je hoofd. Het is niet zo lang hè. Maar die man zei, het lukt mij niet. En de andere man die hoorde dat en die zei, echt niet? Aan mij wel hoor, ik kan dat wel. Ik kan mijn gedachten er wel zo goed bij houden. En die twee mannen, die, die maakten een weddenschap. Die eerste man, die niet zo goed kon bidden, die zei tegen die tweede, als jij het onze vader kan bidden zonder dat jouw gedachten afdwalen, krijg jij van mij een paard. Nou, in die tijd een paard nog steeds, maar toen ook, paard is duur, hè. Dat is goed, zei die tweede man. Weddenschap gesloten, als ik het onze vader bid en ik houd mijn gedachten erbij, krijg ik van jou een paard. En die man die begon te bidden. Onze vader die in de hemelen zijn. En hij was klaar met bidden en die eerste man vroeg. En? Kon je gedachten erbij houden? <lacht> nou zei die man. Ik dacht. Krijg ik er ook een zadel bij? Had de wetenschap verloren. En Luther vertelt het gemeente waarom omdat Luther zich niet ging verschuilen achter zijn eigen goede gebed. Maar hij had een voorspraak. Welke christen zou er op aarde zijn die tevreden is over zijn eigen gebedsleven? Maar wij hebben een voorspraak. Die voor ons pleit. Tweede dit gemeente sluit aan bij tweede punt wat ik net heb genoemd. Laat het pleiten aan Christus over. Wij hoeven niet onze eigen zaak te bepleiten bij God. Wij hoeven onszelf niet te verdedigen. Hij doet dat. En hij kan het zoveel beter dan wij. En ik heb gezegd, de derde gedachte gaat over de praktijkgemeente. Nou, hier komt het. Over christenen zijn er niet. Die leven bij het offer van Christus. Die geloven dat het offer is gebracht en dat het een betaling is voor de zonden van de hele wereld, zoals er staat in vers 2. Over Christus zijn er niet die geloven in de opstanding van Christus. En dan stopt het. En die voorbeden, die hemelvaart van Christus, heeft geen plaats in hun leven. Zij denken dat zij zelf nu moeten gaan pleiten. Alsof zij zelf zich moeten verdedigen. Alsof ik voor mijzelf bij God moet opkomen. Als geloven een soort vorm van assertiviteit is. He, je durft wel op te komen voor jezelf. Alsof de beste christen iemand is die, die durft te pleiten. Nee. Nee, stop daarmee. Wij hebben een voorspraak. Laat dat pleiten aan Christus over. Nou gemeente, als we dit inzien, hè, dat Christus onze voorspraak is, dan wordt ons geloofsleven anders. Dan eindigen wij elk gebed met het woordje amen. Ja, dat doen we al. Maar wat betekent dat? En katechismus zegt, amen betekent dat ik erken en beleid dat mijn gebed veel zekerder van God is verhoord, dan dat ik dat in mijn hart gevoel. Wij sluiten ons gebed af met het woordje amen, omdat wij een voorspraak hebben die ons gebed zuivert en daar mogen wij zeker van zijn. Jezus is daar niet voor de Vader, maar voor ons. Hij is gestorven, inderdaad, om ons te verlossen. Hij is ten hemel gevaren om ons daar zeker van te maken. En ons daarbij te laten leven. Hoeveel christenen zijn er niet, gemeente, die vooral klagen over een slechte gebedsleven en een gebrekkige geloof. En het zal allemaal waar zijn en het is waar, maar het doet geen recht aan het werk van onze voorspraak. Uiteindelijk gemeente komen al die lijntjes samen hè, in die vraag naar de zekerheid van het geloof. En die zekerheid van het geloof die is gebaseerd op het werk van de Heer Jezus Christus. En ik begrijp het heel goed, gemeente. We kunnen wat klagen. En we kunnen onzeker zijn over onszelf. En we hebben last van twijfel. En we blijven zondaren. Maar waar is Jezus in? Heel ons verhaal over onszelf. Hebben wij dan geen voorspraak? Hebben wij dan geen advocaat? Die voor ons naar de hemel is gegaan. Zodat wij zeker mogen zijn. En daarom. Al zijn we zwak gelovig gemeente. We zijn toch gelovig. En we richten ons geloof op onze voorspraak. Hij zal voor ons zwijgen. Laten we dat tot ons doordringen. En schaam je diep over je ongeloof. Om de voorbeden en de voorspraak. ...van Christus te vergeten. Als wij hem mogen geloven in zijn dood en opstanding... ...laten we dan ook in hem geloven in zijn hemelvaart. Als hij je verzoener is, laat hij ook jouw advocaat zijn. Als hij je verlosser is, laat hem ook je voorspraak zijn. Als je gelooft in kruis en opstanding, geloof in de hemelvaart. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8. Christus die is er die gestorven is... Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. We kunnen daar onze discussies over hebben, hè. Pleiten op de belofte, pleiten op je doop, mag dat nu wel, mag dat nou niet en zo. Er worden wat kerkelijke twisten overgevoerd, of je wel of niet mag pleiten op je doop. Nou, ik zal niet zeggen dat het niet mag. Maar laat het pleiten nu eens aan de Heer Jezus over. Laat Hem pleiten. Laat Hem voorspraak zijn. Want Hij doet het voor ons. Hij stierf om ons tot de zaligheid te brengen. Hij pleit om ons tot zekerheid te brengen. Hij stierf voor ons om het geloof te verdienen en te verwerven. Hij pleit voor ons om dat geloof sterk te maken en ons de vreugde en de blijdschap te geven. Hij droeg het kruis om ons van de vloek te verlossen. Hij bidt voor ons om ons van de onrust en de twijfel te verlossen. Nou gemeente, zo komt de preek tot een einde we gaan zo naar huis. Wanneer heeft de preek zijn doel bereikt? Wanneer mag ik, zeg maar, als dominee tevreden zijn over de preek? Ik kan het niet bewerkstelligen, dat weet ik ook. Ik ben maar een mens, maar ik weet wel dat de Heilige Geest door het evangelie werkt. Wanneer heeft deze preek zijn doel bereikt als wij naar huis gaan? Met stilte en rust en vreugde in ons hart. en te zeggen, ik ben maar een slechte bidder. Ik breng er niet zoveel van af. Ik ben bepaald geen model christen. Ik ben nog lang niet zo ver gevorderd. Maar dat doet mij niets als het gaat om mijn zekerheid. Dat is geen bedreiging voor mijn vreugde en blijdschap. Ik blijf een zondaar. Ik schaam mij voor wat ik heb gedaan en nog doe. Maar ik ben binnen, van binnen rustig en zeker. Want. Ik heb een voorspraak, ook als ik gezondigd heb. Jezus Christus, de rechtvaardige. Amen.